0: 在《三国演义》当中，我们看到的张飞十分的急躁莽撞，看不惯督邮的做派就将其绑在树桩上鞭打，后来又看不惯吕布，导致徐州失守。在刘备三顾茅庐的时候，想要一把火把诸葛亮训出来，还想把诸葛亮给绑了。在他鲁莽之余，也有长坂坡喝退曹军的辉煌，义士炎炎的忠义，还有与关羽的兄弟情深。作为蜀国的五虎将之一，张飞的武艺肯定是不差的。然而正史之中并没有什么五虎上将，只因为陈寿在《三国志》当中将魏国的张辽、徐晃、于禁、张合、乐进合在了一起，后来人将这五人称之为魏国的五子良将。为了和这五人匹配，人们就将蜀国的关羽、张飞、赵云、马超还有黄忠合称为五虎上将。那么，身为五虎将中比较勇猛的两人，张飞和马超，到底谁更强呢？张飞字翼德，涿郡人。《三国志》中记载了张飞和关羽、还有刘备三兄弟，三人兄弟相称。他跟随刘备南征北战，不离不弃，为蜀国的建立立下了汗马功劳。上文中提到的长坂坡喝退曹军，以及攻打江州、义释炎炎这两件事，在《三国志》中也有记载。公元二一五年。张飞率军大破张合，杀的张合连自己的战马都给丢弃了。此战使得魏国再也不敢骚扰巴西郡。不过，由于张飞对于那些傲慢的小官深恶痛绝，时常会鞭打这些人。最后被张达和范强给杀害，死后被封为桓侯。马超，字孟起，出生于公元176年，是东汉伏波将军马援的后人，马腾的儿子。马腾是西凉军的首领，手握重兵。不过，因为忠于汉室而遭到曹操的记恨，西凉军的战斗力又十分的强悍，所以曹操以汉室的名义将马腾征召到了邺城，马腾也随之成为了人质。公元211年，马超起兵反曹，曹操率大军前来征讨，被永汉的新凉军杀得节节败退。曹操甚至直呼“马儿不死，吾无丧地矣”，可见马超给曹操留下的心理阴影。不过，曹操毕竟是战略大师，只略施反间计，就让马超和韩遂反目，最终攻破了马超军。马超后来投奔了张鲁，在刘备攻打刘璋之时，马超选择了投降刘备，然后与刘备一起合围了成都，封封骠骑将军。公元222年，马超病逝，时年47岁。《三国志》中记载：曹公与隋超丹马会语，超负其多力，因欲突前捉,捉曹公。曹公左右将许褚瞋木、细之，超乃不敢动。这里描写了马超想要直接前去活捉了曹操，可是被曹操的左右将许褚给瞪回去了。比之于张飞的长坂坡二十余人吓退曹操大部队，在胆略上马超还是逊色不少。然而两人在用兵上还是没有相差太多的。飞率精卒万余人，从他到邀何军交战，山道则狭，前后不得相救。飞随破河，和弃马元山，独与麾下十余人从间到退，引军还南郑，巴土获安。张飞出骑兵大破张合军，打得张合放弃了自己的战马，从山间小道逃走了。而曹操引兵前来攻打凉州郡时，马超本来就想聚守，通过消耗来达到不战而屈人之兵的目的。曹公军在蒲坂与西渡，超魏韩遂曰。宜于魏北拒之，不过二十日，河东古劲，彼必走矣。不过这么好的计划，韩遂却没有采纳，曹操才说出了那句“马而不死，吾无葬地矣。”正史之中并没有什么曹操割袍断须的记载。不过马超的战术水平还是非常不错的。张飞将刘备和关羽当做自己的兄长一样对待，兄弟关系成为后世的美谈。不过。张飞是一个美男子，还会画画这样的事情，只是明朝士大夫的杜撰。历史上的张飞只是比较尊重读书人而已，而且张飞对于老百姓非常好，至今巴蜀人民都十分喜欢张飞，反而对于刘备不是那么感冒。马超不顾父亲的安危，执意起兵，后来又和韩遂反目，在忠义方面输给张飞可不是一点半点，而且有好的计策却不能施行，导致自己兵败，家人也被杀光。只能气愤吐血，不到五十就死了。实话实说，马超和张飞不在一个等级。当然，有人会讲张飞被部下割下头，没比马超强哪去？这一点确实是张飞的疏忽。然而，这却不损张飞的人品和能力。刘备曾告诫过他：“你喜欢鞭打那些贱儿，但又把他们留在身边，这一定会招来祸害的。”张飞并不是愚笨，而是有些过于刚直，这恰好是他人格中的闪光点。不过碰上了小人。